0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize sevgiler, selamlar, saygılar, dualar ve muhabbetler efendim. Gününüzün hayırla dolmasını, gönlünüzün huzurla dolmasını Rabbimden niyaz ediyorum her biriniz için. Erkam Radyo'da Nitilik İnsan programında, 2018'in 50. programında değerli dostlarım geçen haftadan kaldığımız dinleme ile alakalı ki çok çok önem verdiğim bir konuydu biliyorsunuz. Dinleme sanatı ile alakalı sizlere arz etmeye devam edeceğim. E, paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Evrende malumunuz ilk hayat emaresi insan alemi için, insanlık alemi için bir sesle başlar. Yani bilimsel olarak geriye doğru gittiğimizde. 13 milyar 700 milyon yıl önceye kadar gidebiliyoruz elimizdeki verilere göre. Big Bang, büyük bir patlama, Bang ve yoktan var olan koca bir evren. Ve evren genişler bugünümüze kadar gelir. 13.7 milyar yıllık evrenin koca tarihinde günümüze kadar gelinen o malum süreç ve 5 milyar yılı aşkın tarihi olan dünyamızdaki hayat. Galaksilerin, yıldızların ve onların içerisinde de bu mavi gezegen dünyamızın oluşumu ve o dünyanın içinde her biri bir dünya olan, o alemin içinde her biri bir alem olan insanın yaratılması ve o koskoca alemden, o sonsuz alemden annemizin o korunaklı rahminde yine bir ses, küçük bir kalp atışı yaşadığımızın, hayata ilk adım attığımızın ilk belirtisi olur annemize. Hani ultrasonda duyduğumuz ve bizim de kalbimizin küt küt çarpmasına sebep olan o minik ses var ya. Radyologlar böyle şeyde annelere dinletirler onu. Anne adaylarına, baba adaylarına. Yani insanlık tarihinin en büyük ikinci sesidir bence o. Anne karnında o minik canın yaratılışını müjdeder çünkü bize. Ve bebekler anne karnında sesleri kategori indirmeye başlar can dostlarım. Aylar geçtikçe algılar, depolar, klasifiye eder, anlamlandırır, mana yükler. Olumlu ya da olumlu şekilde, olumsuz şekilde kendi vücuduyla alakalı, kendi o ruhaniyetiyle alakalı içselleştirir, hazmeder o sesleri. Sona bir ses yarar sessizliği. Acılarıyla doğum sancısıyla çeken anne o çığlığı Bebeğinin viyaklamasıyla birleştiğinde evrendeki en büyük hazlardan birini yaşar. Ve annenin o şefkatli göğsüne emanet edilir çocuk. Bebeğin çığlığı nefes almasının göstergesidir. Ve o nefes alması hani yaşıyor mu yaşamıyor mu eğer biraz gecikecek olursa alınan sinyaller böyle poposuna bir şaplakla ...hayatın o merhamet çaplanı yiyerek canlı olduğunu haykırır bebek sanki. Ses verir. Annenin en az ultrasonda dinlediği bebeceğinin... ...kalp atışı sesi kadar kutsal, anlamlı ve mucizevi bir sestir bu can dostlarım. İçeriği ağıttır ama tercümesi... ...hayattayım, yaşıyorum, canlıyım. Artık ben de sizin gibi bir dünyalıyıma çevrilir anne kulağında. Ve o bütün doğum sancıları, o çekilen 9 ay 10 günlük eziyetler... ...sevinçle dolar. Bir anda... ...sevince tebdil edilir. Sevince çevrilir. Bu insan hayatında... ...anne karnındaki bebeğin... ...kalp atışından sonra duyduğumuz, dinlediğimiz... ...kulak verdiğimiz en değerli... ...ikinci sestir. Bebekler... ...annelerinin karnında duyduklarına benzer... ...sevgi sözcükleri duymaya devam ederler. Devam ederler, devam ederler. O minik beyinleri tüm sesleri alır... ...kaydeder. Şimdi vakit bebekler için... Çocuklar için kayıt vaktidir çünkü Öğrenme vaktidir anlamla Anlama ve anlamlandırma vaktidir Acizlik halleri sürdüğü sürece canlar Duydukları seslerin kalitesi hep süperdir Sevgi ve merhamet doludur Anne karnında fotoğraflanmış Hatta video olanmış bebekler Dış dünyadan duydukları sesler olumsuzsa henüz daha konuşamadıkları bir dilin henüz daha anlamlandıramadıkları bir dilin olumsuz sözcüklerine olumsuz tınılarına olumsuz böyle frekanslarına üzülmüşler gerilmişler stres altına girmişler ama o şefkatli ses tonuyla gelen o merhamet elçileri olan seslerle alakalı da bu sefer hormonal dengeleri çok daha güzel olmuş yani biz aslında Ana dilimizi bilmeden evvel annemizin diliyle de anlaşmış oluyoruz. Henüz manasını, yapısını, sözcüklerini, kelimelerin ne anlama geldiğini bilmesek de konuşulanın iyi mi kötü olduğunu anlamış oluyoruz. Anne karnında kulaklar, kalpler, kalpten sonra yaratılan ikinci organ, gözden evvel yaratılan bir organ. Dolayısıyla görmesek de duyuyoruz, görmesek de anlıyoruz Görmesek de yani gözümüzle görmek diye bir şey var ya hayır gözümüzle görmesek de kulağımızla işittiğimiz sözleri yavaş yavaş beynimizde anlamlandırmaya devam ediyoruz. Doğumdan sonraki hayatta bebekler çocuklar bu sesleri daha da büyük bir coşkuyla anlam fitresinden böyle süzmeye başladıklarında o yavaş yavaş emeklemeye böyle badibadi yürümeye başlamalarıyla o büyülerinin de bozulduğunu görüyoruz. Artık hiç alışkın olmadıkları sesleri duymaya başlarlar çünkü. Hafiften kızmalar, azıcık bağırmalar, alttan alttan böyle hafif azarlar, yapma, koşma, durlar derken alışkın oldukları sesleri neredeyse bastırmaya başlar bu hiç alışkın olmadıkları sesler. Yaramazlık yaptıklarında, sebepsiz yere aldıklarında, bir şey için gereksiz inat yaptıklarında çocuktur işte. Ondan sonra çocukluk edip tutturduklarında o merhametli seslerin akordu yükselir ve kızgın seslere doğru dönüşür. O şefkatli ve merhametli sesler. Ve onlar hala kaydetmeye devam ederler can dostlarım. Bu duydukları sesleri, insan beyninde yorumlamaları 3 yıllarını alır. 3 yıl boyunca sürekli kayıttaki bir cihaz gibi emerler sesleri. Arada cevaplarlar, arada susarlar. Ama hep kaydederler. Sonra kaydettikleri bu sesleri ayırt etmeye başlarlar. Bu kaydettikleri seslerin çözümlenmesini yapma vakitleri gelmiştir çünkü. Bir sünger gibi kulaklarıyla emdikleri o birbirinden değişik sesleri, tınıları, tonları, renkleri onlar da o ses kaynağındaki anneleri, babaları, büyükleri gibi kullanmaya başlarlar. Sonra sonra inanılmaz bir şey olur can dostlarım canlılar aleminde anlamlı ses dizeleriyle cevap vererek, anlam katarak, iletişime geçerek konuşan tek varlık olan insan bu sesleri konuşmaya başlar. İşte mucizenin devam ettiği, çünkü başladığı desem insanın hani değil mi anne karnında yaratılmaya başlanması da bir başlı başına mucize ve mucizeler devam eder, devam eder, devam eder. Zaman geçtikçe Konuşmaları, onları diğer insanlardan ayırt eden bir sese, bir işareti sanki kendilerine ait bir sesli imzaya dönüşür. Ama onları diğer insanlardan ayıran şey, diğer insanlarla konuşurken çıkarttıkları ses değil, kendi içlerinde aslında daha dışa çıkmadan önceki sesim, inner voice dediğimiz kendi içsel sesleridir. Çünkü, İnsanlık tarihinde bir insan kendi içsel sesinin yapamazsın, edemezsin, mümkün değil dediği hiçbir şeyi asla ve asla başaramaz can dostlarım. Dinleme işte bu açıdan bugünkü konumuz olan dinleme sanatı, bütün devrimlerin, değişimlerin, savaşların, yenilgi ve zaferlerin başlangıcıdır. Çünkü kulakların diğer insanların sözüne kanat olduğunda seni gerçekten uçuşa geçirir. Bu insanlık aleminde yükselmenin tek yoludur. Bişnev dinle demiş Mevlana. Bişnev onundan gelen sesler ne söylemekte sana? Amerika'da 1995 yılında Betty Hart ve Todd Riesley tarafından yapılan bir araştırmaya göre bazı çocuklar 4. doğum günlerinde yani 4 yaşına bastıklarında hayatlarının o 36 ayı bittiğinde diğerlerine göre 30 milyon daha az kelime duyuyormuş ve bazıları 30 milyon daha fazla kelime duyuyormuş. Daha fazla kelime duyan çocuklar daha başarılı olurken kelime dağacı az olan çocuklar mutlak bir başarısızlık yaşıyormuş bu araştırmaya göre. Öğrenmedeki bu eşitsizliğe başarı boşluğu adını veren araştırmacılar bu eşitsizliği nasıl gideriz'e kafa yoruyorlar can dostlarım ve bunun için yöntemler geliştirmeye başlıyorlar bu araştırmaya göre çocuklarımıza 3 yaşına kadar yaptığımız içeriği güzel anlamı güzel ve iyi kelimelerle yapılan o değerli konuşmalar çocukların beyin gelişiminde inanılmaz farklar oluşturuyormuş çocuklarıyla ilk yıl İkinci yıl ve üçüncü yıl yani toplamda 36 ay boyunca 30 milyon kelime konuşuyormuş bu aileler. Çocuklara karşı ilgisiz olan ailelerde hocam durum ne derseniz onlar için 36 ayda duydukları toplam kelime sayısı 13 milyon kelime. Aradaki 17 milyon kelime inanılmaz bir şekilde başarımıza vesile oluyor. Hep ben bu araştırmayı e, okuduğumda, bu araştırmayla alakalı elime bir kitap geçtiğinde, bir haber geçtiğinde o وَاَلَّمَ اَدَمَا Esma külle ayetini hatırlarım. Esmanın, eşyanın bütün isimlerini Adem'e öğreten Rabbimizi hatırlarım. Demek ki kelime, demek kelime kelimeyle başlıyor. Hani meleklere öğretmediği kelimelerin manasını sorunca, biz senin bize bildirmediğini bilmekten seni tezih ederiz derler. Biz hakkında bilgimiz olmayan bir şeyi bilemeyiz, mümkün değil. Ama Adem'e sorduğunda, Adem babamıza o bütün kelimelerin manasını söylediğinde işte fesecedu seccedu iblis kısmında hani secde edin dedi ve iblis hariç bütün melekler secde etti ya işte secde edilmekliğimizi kazandığımız bir şey. Buradaki o kelime bilgisi. Eşyanın hakikatine, derununa vakıf olma bilgisi. İşte dinlemenin mucizevi bir yönü daha can dostlarım. Anne babalarından 30 milyon kelime duyan çocukların beyin gelişimi muhteşemken az konuşan, az dinleyen çocuklar az anladıkları için beyin gelişimi de domora uğruyormuş, az gelişiyormuş. Daha sonra Chicago Üniversitesi'nden Profesör Dana Saskin tarafından 30 milyon kelime diye 30 million words diye kitaplaştırılan bu araştırma çocuk beyni ve dinleme kalitesi arasındaki bağlantıyı kurması açısından çok ama çok çok önemlidir. Kitap Türkçe'de de mevcut. Ee, kesinlikle tavsiye ederim sizlere. İlla çocuklarımızın küçük olmasına gerek yok. Onları büyüttüysek de e, kelimelerin bundan sonraki hayatımızdaki katkısını anlamak adına çok çok önemsiyorum. Çocuklarınıza güzel konuşmalarınızı, hikayelerinizi, destanlarınızı, öykülerinizi ve kendi kişisel başarı tecrübelerinizi anlatmanın önemini bu kitapta bulabilirsiniz can dostlarım. Peki işin aslı nedir? Yani Profesör Saskin'in araştırmasındaki asıl sır nedir? Dana Saskin aslında bir cerrah. İşitme kaybı olan çocukların kulaklarına implant yapıyor. Ee, o işitme cihazının implantını takıyor. Uzun yıllardır yaptığı gözlemlere göre görünüşte benzer olan çocuklar işitme duyusuna daha hızlı adapte oluyorlar. Kendisi çocuk sağlığı cerrahı. Ee, işitme cihazı ameliyatından sonra kelime öğrenme ve okuma yeteneklerinde diyor gözle görülür bir fark yakaladım. Şimdi görünüşleriyle birbirine benzer çocuklar ya bunlar şey olarak söylemiyor yani e, illa hani mesela Down sendromlu çocuklarımız, yavrularımız birbirine benzer ya dünyanın neresinde olursa olsun böyle fiziki bir benzemekle alakalı değil. Bu aynı zamanda ailelerin sosyoekonomik durumların, durumlarının da hissettirdiği bir fark. Yani kılığında, kıyafetinde, kıyafetinde, Temizliğinde, saçının taranmasında yani ailelerin belli bir e, sosyoekonomik kültürde e, farkı yakaladığı bir aile türünde yetişmiş, aile kültürüne yetişmiş çocuklar bunlar. Dok- Dr. Serskent'in araştırmasına göre can dostlarım ailelerin çocukları ile konuşma sıklığı e, ve sosyoekonomisi arasında bir bağ e, görülüyor. Sonuçlara göre maddi durumu iyi olan ailelerde büyüyüp 4 yaşına gelen çocuklar düşük gelirli ailelerin çocuklarına göre 30 milyon daha az kelime duyuyor. Yani bunu Saskin sadece e, ekonomik şeye bağlamıyor. Sosyoekonomik e, klasmanın içerisinde sadece bu sosyoekonomin ekonomiyle bağlamıyor. Sosyolojik olarak da buna bakıyor. E, demek ki maaşiyet telaşında düşük gelirli ailelerde e, hani zaten o yorgunlukla zahmette, zorlukla mücadele eden kişiler belki de konuşmaya mecallede de kalmadığı için çocuklarını çok sevseler bile eve geldiklerinde konuşacak halleri kalmıyor ya da o günün temposu içerisinde çocuklarına ayıracakları vakti kalmıyor. Her halükarda çocuklarına 17 milyon daha az kelime konuşuyorlar. Sosyoekonomik açıdan daha gelişmiş, yetişmiş ya da ileri durumda olan ailelerin çocuklarına göre. Aziz dostlarım, can dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındayız. dinleme sanatı ile alakalı size bilgiler vermeye devam ediyorum. Bize ulaşmak isterseniz @munirarikan ya da @erkamradyo tweet adreslerinden tweetlerinizi bekleriz. Programda işlememizi istediğiniz konular malumunuz e, 2018'in sonuna geldik 50. program artık 51-52'de e, bu yayın döneminin planladığımız konuları bitmiş olacak. Yeni yayın döneminde en azından benim programımın acizane yeni yayın döneminde işlememizi istediğiniz konuları e, netelikli insan.arkamladyo.com e-mail adresine yollayabilirsiniz. Eleştiriler, beğeniler, dualar e, her türlü önerilerinize açığız. Bekleriz bunu da söylemiş olayım. Yine Dr. Saskin'e göre bu 30 milyon kelime girişimiyle düşük gelirli ailelerin çocukları ile e, onların ...bu ailelerin çocuklarıyla temel konuşma seviyeleri e, yükseltilmek istenmiş. Yani ilk araştırmanın kitaba dönüşmesi ve e, dünyada böyle çok çok böyle yaygın bir şekilde bilinmesinin altında yatan ana gerekçe bu. Yani bir durum tespiti, bir noter tespiti değil. Yani sosyoekonomik açıdan gelişmiş ailelerde çocuklar 30 milyon daha fazla kelime duyuyor. O süper, e, ne yapacağız? sosyoekonomik açıdan ileri seviyede değilse aileler düşük gelirli ise dolayısıyla düşük gelirli ailelerde de e, sosyoekonomik durumunuz ne olursa olsun çalışma şartlarınız ne olursa olsun bilinçli bir şekilde çocuklarınızla özellikle şu şu şu şu, şu kelimeler e, zincirinde konuşmalar yaparsanız bu temel konuşma seviye yükseldikçe çocukların e, durumu da zekası da yükselir. Çünkü Saskin'de göre can dostlarım ee, çocuklar doğuştan zeki olmuyor. Onlarla ilgilenen aileler onları zeki yapıyor. Hani Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi sellem, çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra onu annesi, babası, çevresi Hıristiyan e, Hristiyan, Mecusi, putperest ya da e, daha daha farklı bir şeye dönüştürür. Dolayısıyla e, Hele bir başka hadis-i şerifte e, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin dediğimizde bu aile araştırması tamam ama çocuklarımız şu anda aileyle konuştuğundan daha fazla arkadaşlarla da konuşuyorlar. Bunu da tespit edebiliyor bilim. Yani bir çocuğun belli bir yaşa gelene kadar kimlerden ne kadar kelime duyduğunu bilebiliyor. O açıdan hani annelerimizle, babalarımızla, akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla yaptığımız kelime hazinesi zengin konuşmaların sayısını artırmamız gerekiyor. Bu aşamasından sonra yani sosyal ekonomik açıdan daha düşük seviyedeki ailelerin temel konuşma seviyesini yükselterek durumlarını, zekalarını, başarılarını yükseltme hedefini belirledikten sonra bu 30 milyon kelime ekibi aileleri ziyaret ediyor değerli dostlar. Onların çocuklarla yaptıkları sohbetlerin, onların kelime hazinelerini nasıl geliştirdiğini, bu kelime hazinesi geliştikçe bu Matrix evrende bağlantı kurma özelliklerinin ki bence bağlantı kurma zekanın en temel parıltısıdır, göstergesidir ve en alakasız konular arasında bağlantı kurmaya inovasyon diyoruz. Yani inovasyonun bilimsel tanımı bu değil ama bence yani inovasyon dediğimiz kuruma firmaya herhangi bir ülkeye itibar kazandıran, prestij kazandıran, para kazandıran sıra dışı bir buluş, bir yenilik aslında en sıra dışı bağlantıları kurma yeteneğimizle ortaya çıktığı için böyle söyledim. Kristen 30 milyon kelime projesinde ne yaptığı ve ne söylediğiyle ilgilenmemiz çocukların zihnindeki bağları güçlendiriyor diyor. Görüntüler onu gösteriyor ki aileler çocuklarla ilgilenirken sessiz olarak değil konuşarak iş yapıyorlar. Dolayısıyla Aileler çocuklara ilgilenirken, hani bu araştırmanın nasıl devam ettiği ile alakalı teknik bir bilgi de vereyim size, e, aziz dostlarım. E, göğüs üzerine takılan hani filmlerde olur ya böyle bir dinleme cihazı takarlar böyle, yapıştırırlar onu vücuda. Böyle bir şey takıyorlar, dijital bir kaydedici. Ve bu sayede elde edilen sesler e, belli bir grafik oluşturmak adına bize tonlarca big data sağlıyor. Aslında big data da değil, bu tam İstediğimiz o big data'nın içinde data mining yaparak, veri madenciliği yaparak kavuşmak istediğimiz, almak istediğimiz meaningful small data, anlamlı küçük data. Bu grafikler ailelerin gerçek hayatta çocuklarıyla beraber vakit geçirirken ne kadar konuşma yaptıklarını ve kaç kelime kullandıklarını çok net ve bilimsel bir şekilde gösteriyorlar. Ve Dana Saskind, çocuk sağlığı cerrağı. E, yeniden hatırlatayım çocukların kulağına e, böyle duymayla alakalı implant cihazları takan bu profesör. Bundan sonraki aşamasında bu program çocuğun kaç kelime duyduğunu, kendisi bu duyduğu kelimelerden ne kadar sohbet yaptığı ya da e, sadece arkadaştan anne babadan değil bir üçüncü kaynak da var. E, ne kadar televizyondan bir konuşma işittiğini gösteriyor. Bu sayede aileler çocuklarına nasıl bir kelime ortamı, ...verdiklerini kesin bir şekilde bu datada görüyorlar. Burayı çok çok önemsiyorum. Aziz dostlarım... ...çocuklarınıza sevdiğinizi biliyorum... ...çocuklarınıza değer verdiğinizi biliyorum... ...hatırım için... ...bu dönem içerisinde... ...yani koca bir yıl bitiyor... Ben 2018 içerisinde çocuklarıma nasıl bir kelime ortamı tahsis ettim? Nasıl bir kelime ortamında onları yetiştirdim? Nasıl bir kelime ortamında koca bir yılın bitişine e, izin verdim diye bunu zihninizin arka fonunda arada oynatın efendim bu sesi. Nasıl bir kelime ortamı? Şirketler için de bu çok çok önemsediğim bir şey. Şirketlerin kurumsal başarısında. Hani e, böyle uhuletle, suhuletle e, daha fazla içinde e, bolluk ve başarı olan Tevazı olan, özgüven olan, cesaret olan, iyilik olan, paylaşma, yardımlaşma olan kelimelerin geçtiği bir kelime ortamında ailelerin başarısının arttığı gibi çocuklarımızın başarısı da kesinlikle çok çok artıyor. Daha sonra Saskind bu araştırmayı yaptığı ailelerden, anne babalardan bazılarıyla görüşmeler yapıyor. Şey soruyor, farkı soruyor. Yani... İki tane mesela kuzen var, bir tanesinin ailesinde, kuzen A'nın ailesinde o başta söylediğim 13 milyon kelime konuşuluyor. Düşük gelirli, az konuşulan bir aile. Kuzen B yüksek gelirli, sosyal ekonomik açıdan daha gelişmiş ve 30 milyon kelime yani öbürüne göre 17 milyon daha fazla kelime konuşuyor. Küçük kuzenlerimden diyor daha fazla konuşuyor. Aradaki fark inanılmaz, çocukların beyni çok daha böyle bu ikili konuşmalarla gelişiyor. Ee, sadece böyle televizyon karşısında kelime duymak da demek ki burada önemli değil. Onun için aptal kutsuz diyoruz televizyonlara. Oradaki karşılıklı konuşmalar çok daha fazla geliştiriyor. Arkadaşla olan konuşmalar çok daha fazla geliştiriyor. En önemli nokta o azavel evvel ayet-i Kerime'yi açıkladığımdaki şeye dönün. Ee, açıklamama tekrar dönün can dostlarım. Hatırlayın bir onu. Eşyanın bütün Esma'nın isimlerini öğrettikten sonra ne yapıyor Rabbimiz? Meleklere soruyor bilmiyorlar. onları öğretmedi çünkü Adem Aleyhisselam'a soruyor hemen cevaplıyor. Ve hadi diyor şimdi bu yarattığım kula secde edin. Burada insanlık aleminde en önemli şey bir şey söyleyip buna cevap almak. Yani iletişim diyoruz. Yani bu tamamen bittiğinde, beden diliyle, gözle, sesle bittiğinde işte bitkisel hayat diyoruz yani. Yatıyor, evet kalp atıyor, nefes alıp, alıp veriyor. Ama bizimle ilişkisinin bittiğinde depresyonda diyoruz, travmada diyoruz, bitkisel hayatta diyoruz. Olmuyor. Yani bir şey söyleyip sonra cevap almaktan daha güzel bir şey yok bizim açımızdan. Dolayısıyla bu bir şey söyleyip sonra cevap almayı ailelerde aile içindeki bütün üyeleri söylüyorlar. Onlar da çocuklarıyla daha fazla konuşuyorlar. Arkadaşlarla söylüyorlar. Onlar da arkadaşlarıyla o ailedeki çocuklarla daha fazla konuşuyorlar. Ve bu konuşma içerisinde kelime hazinelerini elde ettikleri kelime datasından kelimenin sayısından tahmin edebiliyor. Özellikle IQ seviyeleriyle 3. sınıfa kadarki başarıları bu tür çocukların çok çok ileride oluyor. Şey olsa bile anlamsız ve kısa ses efektleri bile olsa bebekleri konuşmayı hazırladığı için dil gelişimini ve okulda başarıyı getirmiş oluyor. Can dostlarım Erkam Madyo'nun aziz dinleyenleri, değerli göndaşlarımız bugün dinleme sanatını arz ediyorum size. Amerika'da yapılan bir çalışmadan bahsetmiştim. Çocuklarımızla IQ'su daha sonra ölçüldüğünde düşük olan çocukların daha doğrusu geçmişine bakıldığında az konuşulduğunda konuşulan ailelerde çocukların bu az konuşma kültürsüzlüğünün IQ'larına, zekalarına bile tesir ettiği görülmüş. Ee, ve buradan da yola çıkarak bu tür ailelere bakmışlar. Daha çok düşük gelirli ailelerde çocuklarla konuşma daha az oluyormuş. Geçim telaşı, maişet telaşı, evdeki o hani kitap okuma alışkanlığının olmaması, daha fazla bilgiye sahip olmamaları gibi sebepleri ekleyebilirsiniz. Ama sosyal ekonomik biraz daha gelişmiş ailelerde çocukların hem arkadaşlarıyla, hem anne babalarıyla, hem akrabalarıyla konuş neredeyse 30 milyon kelimeye varan ilk 36 ay içerisinde bir kelime hazinesini onlara kavuşturmuş ve bu da onların bundan sonraki başarısını o hazine içerisinde daha fazla zenginleştirmiş. Buradaki en önemli unsur daha fazla güzel, olumlu, anlamlı kelimelerle çocuklarımıza ne kadar engin bir medeniyet tasavvuru kültürü içerisinde yetiştirebilirsek bu çocukların hayat başarısı da o kadar yüksek olacak. Dolayısıyla iyiyi ve iyi dinlemek bizim açımızdan şart oluyor. İyi dinleyelim ama iyiyi de dinleyelim, iyileri de dinleyelim. Dinlemek çünkü bir ustalık belirtisi... ...yani hayat bir yarış biliyorsunuz... Çocuklarımızın daha başarılı olmasını istiyoruz... ...kendimizin daha başarılı olmasını istiyoruz... ...Woodrow Wilson'ın bir şey var... ...bir ülke halkının sesi diyor... ...liderinin kulaklarına zil olmalıdır... ...ve kapı çalındığında... ...kulak çekilmeden... ...o zil çalmış demektir... ...ve gönül kapısı... ...onlarda gönül yok ama... ...işte kalp kapısı diyorlar... ...açılmalıdır... ...dillemeyenden dolayısıyla daha sakin var can dostlarım... ...hani... E, i̇şitme engelli kardeşlerimizle karşılaştığımızda böyle ağzınızın içine girecekmiş gibi size bakıyorlar. Sesi duymasalar da o konuşmanızdan, dudaklarınızdan, ces mimiklerinizden, yüzünüzün halinden o beden diliyle sizin o konuşmanıza, o kelime yağmurunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü iyi ustalar dinler can dostlarım. Hayat gerçekten bir dinleme sanatı. İyi ustalar, mesela bir usta. Arabanın motorunu dinler. Duyduğu sese göre arabadaki hatayı, hasarı ve bozukluğu anlar. Böyle tanıdığım ustalar vardı benim. Hani hafif böyle bir kaputu açarsın, sesi dinler ve ne olduğunu söyler. Bir ara Gümüşahane şeyini çıkarken yokuşunu alucuya doğru gidiyorum. Beni e, alan arkadaşların arabasıyla beraber şeyden Trabzon'dan almışlardı beni. Yolda bozuldu araba. Yani ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Dağında şeyi zirveye yakın bir yer. İncin top oynuyor. Sevgili Ali kardeşim geldi aklıma. İstanbul'daki arabamızın tam Aradım telefonla. Münir abi dedi bana bir dinlet bakayım dedi. Telefonu kaputa tuttum. Arabanın o çalışmama hır hır hır şey yapar ya araba böyle. Onu dinledi. Ya dedi yok dedi çalışır bu araba dedi. Hararet yapmış dedi. Biraz bekleyin onun 15 dakika. Hakikaten de dediği oldu. Yani iyi iyi ustalar bakın çalışmayan arabanın çalışmama sesinden bile bir anlam çıkartıyorlar. Zaten hayat bir sinyalleri okuma sanatı değil mi aziz dostlarım? İyi ustalar dinlerler. Mesela bir usta bir tahta kütüğün çıkarken ...düşerken çıkarttığı sesi dinler... ...hangi ağaçtan olduğunu... ...ne zaman kesildiğini anlar... Topaneli Ahmet Ustam... ...kulaklarını buradan çınlatalım... ...en derin selam, saygı ve arz edelim... ...kuvvetle birlikte çalıştığımız o muhterem üstadım... ...hakikaten anlardı yani... ...yani diyelim kamyonda taşınırken... ...kütük bir düşsün... ...kaç ay önce kesilmiş ve bu... ...bu ses hangi kütüğün sesi olabilir... Dokunduğunda ağacın kaç yaşında olduğunu anlayan içindeki nemi anlayan Hangi ağaçtan ne yapılacağını anlayan Yani ağaçlarla konuşan adam Diyebiliriz yani Tophaneli Ahmet Usta'ya İyi ustalar dinler can dostlarım Mesela Sanatçı ruhlu bir usta tabiatı dinler İçindeki sanatın Yönüne göre Mesela gitti diyelim ormana Edebiyatla alakalıysa Onu yazıya Ve şiire çevirir değil mi Eğer biraz e, müzikle ilgileniyorsa Onu bir şarkıya Türkiye'ye çevirir ama onu mutlaka Bir sanata çevirir Resimle alakalıysa içindeki o ressamlık sanatkarlığı Dolayısıyla onu bir görsel Bir şölene çevirir Ama illaki çevirir Benim de sizden istirhamım öyle bir Ormanlık ortamda Bulunduğunuzda yani hep Yanınızdaki kişiyle konuşmayın Hep böyle zaten geri döndüğünüzde Ormandan konuşacaksınız onlarla Biraz da ormanla konuşun, tabiatla konuşun, ağaçlarla konuşun. Hocam deli misin? Yani ağaçlarla nasıl konuşalım? Siz bir dinleyin. Onların konuştuğunu anlayacaksınız. Gözlerinizi kapatın ve ne kadar fazla ses olduğunu, ne kadar fazla ve birbirine farklı sesler geldiğini, o ormanın sessizliği içindeki sesi hissederek dinlemeye çalışın. Sizin de zamanla ustalaştığınızı göreceksiniz. Gündüz dinlemesi ile gece dinlemesi arasında da çok büyük bir fark var aziz dostlarım. Hani bunu deneyin aynı ormanda bir gündüz sesleri bir gece sesleri çok çok farklı olduğunu ormanın da size bir şeyler fısıldadığını görmüş olacaksınız. İyi ustalar dinler can dostlarım. Mesela bir öğrenme ustası, öğrenme ustası adı üstünde dersi iyi dinler. Derse anlar, kavrar, öğrenir ve onu hayata geçirir, uygular, başarılı olur. İyi ustalar dinler. Mesela bir demirci ustası çeliğin sudaki sesini, çeliğin ona her vuruştaki darbesini dinler. Çeliğe can verir. Siz vurdukça öldürdüğünü zannediyorsunuz ama o şekilden şekile soktuğu o demiri tekrardan fırına sokup sokup böyle tekrardan o suya soktuğunda çeliklediğinde ona o sularla can verdiğini ona can suyu olduğunu görüyorsunuz. İyi ustalar ...dinler can dostlarım. Ama iyi ustalar... ...iyi dinler. Mesela bir ticaret ustası müşteriyi dinler. Adı üstünde ticaretin ustası. Ticaretin üstadı. Onun beklentilerini anlar onu dinledikçe. Ona beklentilerin üstünde bir hizmet sunduğunda... ...onu kendi markasına bağımlı hale getirir. Aynı tipteki ürün ve hizmetleri... ...daha yüksek bir fiyatla... ...hem de gönül hoşluğuyla almasını sağlar. Ve bunu ona gönüllü olarak yaptırır. Ve de başarılı olur. İyi ustalar... İyi dinler. Mesela bir iletişim ustası öyle dinler ki ağzınızın içinden girip kulağınızdan çıkarcasına ve kimsenin fark etmediği detayları ortaya çıkartır. Peter Drucker öyle söyler. Yani iletişimde en önemli şey o anda söylenmeyeni duymaktır. Yani o anda dil konuşmaz mesela, dudak kıpırdamaz mesela ama o aşamada size bir şey söylüyordur. İyi ustalar işte bunu da dinler. İyi ustalar iyi dinler. Mesela dedektiflikte usta bir polis öyle dinler ki sesin tınısından anlar suçluyu ya da haklıyı, doğruyu. Sorduğu sorularla bazıları tuzak sorulardır. Öyle bir köşeye sıkıştırır ki itiraftan başka çare kalmaz suçlu için. Dinlemede usta alışan kişilerin örneklerini böylece çoğaltabilir can dostlarım. Dinleme ustası bir doktor mesela. Kendini bu dinleme ile mesleğinin zirvesine taşıyabilir böyle tanıdığım doktorlar vardır benim. Hastasını iyi dinleyemeyen bir doktor, inanın çok bilgili bile olsa, bunun altını çiziyorum, çok bilgili bile olsa hastalarıyla kuramadığı iletişim yüzünden başarısız olabilir. Dinlerken, mesela o konserde veya kendi kendine müzik dinleyen gençler gibi dinlemek lazım. Bütün vücutları o müziğin, o akustiğinin akışı içinde, ahengi içinde, tınısı içinde bedenen o konsere gidenler yani öylesine bir köşede öyle duymazlar. Tüm duygu, düşünce, arzu, istekleriyle beden ve zihinleriyle oradadırlar. Geçenlerde televizyonda İngiltere Başbakanı'nın Cebri Tarık'la alakalı parlamentoda bir konuşmasını izledim aziz dostlarım. İnanılmazdı yani. Yani kendi partisinin milletvekilleri tarafından Bizde mesela konuşmadaki şey nedir? Alkışları, değil mi biz? Şak şak şak şak şak. Ruhsuz bir şey alkış. Onun için Üstad öyle söylemiş bir gün. Yani Necip Fazıl Çemberli taşta bir konuşmasında böyle çok alkışlamışlar. Hep de öyle zaten bütün konuşmaları öyledir. E, alkış hak edecek konuşmalardır ama böyle alkışlayınca. Ee, o deri dolu şeyiyle gönlü zarif ve naif ama hani kızgılığın, hiddetin de asla içine akıtmayan, direkt dobra bir şekilde söyleyen o dobra haliyle diyelim. Durun diyor, durun. Ne oldu diyorlar üstad? Ruhumu kirletiyorsunuz diyor. Nefis var diyor evladım. Nefis de çok nefis çünkü değil mi? Yani anlamsız geliyor bana. Bazen ben de seminerlerde durun arkadaşlar derim. Yani altışa gerek yok. Halbuki o izlediğim e, konuşmada e, tekrar şeyini bulursam onun etmenur harikandan takip edebilirsiniz paylaşmak istiyorum inanılmazdı yani hani kendi başbakanları konuştuğunda evet yani tercümesini söylüyorum onlara ince cevap ediyorlar ama evet tabii ki haklısın mükemmel kesinlikle katılıyoruz falan böyle bu tür seslerle inanın böyle inanılmaz bir konuşma oldu yani yani o o konuşma enteresan her zaman olmaz mecliste o tarz konuşmalar yani biz de genellikle ses çıkarsa o da Hatib'in sesini kesmek içindir. Ondan sonra onun konuşmasını bulandırmak içindir. Zihnini yıpratmak içindir falan ama o gördüğüm konuşma enteresandı. Yakında paylaşırım onu sizinle. İlla tabii konsere giden birinin dinlemesini örnek verdim ama konsere gitmek de şart değil. Konsere gidemeyen genç de bedenen orada olamamasının açlığını ya da acısını dinlediği müziği emercesine alarak böyle müziği yaşayarak bazen görürsünüz böyle kulağına Volkman takmış bir genç ya da ortamda o müziğin ritmine kendini vermiş bir genç alır başını gider yani. insanlar kulaklarıyla dinlediklerini sanar genelde ama bu yanlıştır can dostlarım. Çünkü insanlar genellikle yürekleriyle dinlerler. Orada inançları vardır, sevgileri vardır, anıları vardır, kabulleri vardır. Orada algı filtreleri vardır çünkü. Filtre kulakta değildir. Kulaktan her ses girebilir ama işitmekle duymak, duymakla anlamak arasında fark olduğu gibi o algı filtreleriyle biz sadece anlam verdiğimiz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz sesleri gönlümüze alırız. Sevmediğimiz birini iyi dinlememe sebebi de işte bu yüzden sevmediğimiz için kulakla dinleriz sevdiğimizi yürekle dinleriz dolayısıyla yüreğimizin sesini dinleriz sevmediğimiz bir ses geldiğinde yürek kapısı kapanır ve o kişiye ilgisiz kalırız ona gönül kapısını da kapatmış oluruz dolayısıyla sevdiğimiz sevmediğimiz fark etmez e, bütün dinlemelerde kulak değil yürek devrededir tek farkı şudur sevdiğimiz kişi varsa yürek kapısını açar gönül kapısını açar o ses içeri alınır dolayısıyla ses bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkmaz. Ya da sevmediğimiz kişilerde kalp kapısı, yürek kapısı, gönül kapısı kapanır. Onun da bizle alakalı konuşmasını içselleştirememiş oluruz aziz dostlarım. Tabii dinlemeyle alakalı bu bilgileri size arz ederken bir de dinleme kusurları vardır. Yani keşke ben geçen size söyledim Milli Eğitim Bakanı'mızın dinleme ile alakalı bir envanter çıkartma çabasını 18 milyon öğrencimizle ilgili çok çok önemsiyorum. Yıl 2018 çok geç olsun zararın, hatanın neresinden dönersek kardır. O açıdan bu dinleme envanteri çıkardıktan sonra çocuklarımızın bu dinleme kusurları da ortaya çıkmış olacak. Daha önemlisi dinlemeyle alakalı bazı müfredat inşallah oluşturulmuş olacak. 18 yıllık rüyam gerçek olacak. Belki sonrasında ümit ediyorum desteğinizle ne olursunuz sosyal medyadan bu konudaki desteğinizi ben biliyorsunuz konularla ilgili tweetlerle ilgili projelerle ilgili çok nadiren sizden yardım isteyen bir gönüldaşınız bir kardeşinizim mesela bir parantez açayım konuyla alakalı değil ama malum yılbaşı geliyor ee, şanslılar, talihliler, milli piyango trilyonerleri gibi lafları çok duyacaksınız. Bizi aldatan, kandıran, 1984 yılından beri can dostlarım, tokusuzlar rahmetli döneminden beri 1 milyon lira verilen, bir trilyon verilen bu bahtsız, şanssız, talihsiz, zavallı insanların perişan hayatını toparlıyorum. Yakında bir kitaba da dönüşür inşallah dualarınızla. İnanılmaz bedbahtlıklar var, acılar var, intiharlar var, tecavüzler var, gasplar var, iflaslar var, hapisler var. Ayrılıklar var, boşanmalar var. Dolayısıyla mesela bunu parantez açarak söyledim. Dinleme ile alakalı değil ama bu projemde de desteğinizi bekliyorum. Malum birkaç hafta kaldı ve şu anda harala gürele insanlar bilet peşindeler. Özellikle İstanbul'da malum mekanlardan daha fazla şanslı oluruz, daha fazla şansımız artar diye bilet kuyruğunda insanlar. Ben... Acizane sizlerin de desteğiyle nasıl sigara sağlığa zararlıysa piyango da sağlığa zararlı bir şeydir, aileye zararlı bir şeydir, başarıya zararlı bir şeydir. Piyangoların üzerinde de o biletlerin üzerinde de bugüne kadar piyangodan bilet almış ve hayatları betbah olmuş, intihar etmiş. ...boşanmış, iflas etmiş... ...onları tüketmiş, yok olmuş insanların... ...hayat öykülerinin biletlere basılmasını... ...18 yıldan beri mücadelesini veriyorum... ...ama sesim yukarlara herhalde... ...pek gitmiyor... ...düşünce koçuyuz ama hani koçum benim deyip... ...geçiyorlar herhalde... ...ama bu konuda Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları... ...Türkiye'nin dünyanın neresinden bizi dinliyorsanız... ...Twitter'dan bu konuda... ...projemizi desteklemenizi... ...istirham ediyorum, bu konuda size yalvarıyorum... ...ola ki bir insan onu alırken... ...gördüğü o rezalet dolayısıyla e, bilet almaktan vazgeçecektir. O da ki bir insanın hayatı kurtulacak, o yanlışa düşmeyecektir. Aynı e, bunu projeme örnek olarak anlattım size. Aynı burada olduğu gibi e, dinleme ile alakalı da 18 yıldan beri mücadele veriyorum. Üniversiteler de yüksek dinleme mühendisliği ile alakalı bir ders konması ile ilgili bir bölüm açılması ile alakalı dinleme bilim dalının kurulması ile alakalı anaokulundan itibaren çocuklara dinleme dersleri verilmesiyle alakalı. Bu projeme de desteğinizi istirham ediyorum. Çok çok önemli bir konu. Eğer Sayın Bakanımız bu çalışmayı çok başarılı bir şekilde tamamlama imkanı bulur ve bizim çocukların okuma, anlama ve dinleme envanteri çıkar ve ile ilgili kusurlar ortaya çıkarsa aziz dostlarım kusur ortaya çıktığında teşhistir. Tedavisi için de bir müfredat oluşturulacaktır. O müfredatta da inşallah elimizden gelen katkıyı sağlarız. Türkiye'nin ilk telif eseri olacak. Yakında piyasaya çıkacak on dinleme sanatı e, kitabımız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Hani kitabı alın, e, satış falan değil, bir tanıtım yapmıyorum. Hayır hayır, o konuda desteğinizi istemiyorum. Milliyetin Bakanlığı'nın dinleme sanatıyla alakalı, bunu bir ders olarak çocuklarımıza vermesi ve müfredatı eklemesiyle alakalı desteğinize ihtiyacım var. Çünkü dinleme kusurlu olduğunda öğrenme de kusurlu oluyor. Zeka da kusurlu oluyor. İnsanın iletişimi de kusurlu oluyor. En büyük dinleme kusuru e, kişinin hayatta bir şeye odaklanamamış olmasıdır can dostlarım. Kafasının o dağınıklığı dinlemede de dağınıklık yaşatır ona. Bir fizik profesörünün fizikteki son gelişmelerle ilgili bir kongredeki dinlemesini düşünün. Bir matematik profesörünün çözülmeyen bir denklemle alakalı bir matematik üstadını dinlemesini düşünün. Nasıl dinliyordur sizce? Ya da hakkında verilen kararın hakim tarafından okunmasını dinleyen bir mahkum düşünün. Nasıl dinliyordur sizce? Ya da yurt dışında çalışan ve her zaman eşine çocuklarına telefon açamayan kuvvetli ve Dubai'de çalışırken 10 yıldır eşiyle görüşemeyen çocuklarının nasıl büyüdüğünü göremeyen zavallı garip fakir fukara bir sürü insan tanıdım. Hindistanlı kardeşlerimiz böyle bir telefon ayarlarlardı. O telefon kuyruğunda vakit de az para da çok önemli orada zaten az kazanıyorlar. Yani 100 dolara çalışan insanlar gördüm can dostlarım. Kısa bir süre olduğu için böyle hani telefonda cızırtılı, iki uydu üzerinden aktarmalı falan nasıl dinliyorlardır sizce? Hayatın en önemli anı değil mi? Dolayısıyla yani o mahkum da hakimin kararını dinlerken hayatın en önemli anını yaşıyor. Okunan şeyin tamamı kendisiyle alakalı. Dinlediği şey hayatında çok büyük bir değişiklik yaratacak. Bakın etkin dinlemenin alt unsurları da böyle. Böylece ortaya çıkmış oluyor Aziz dostlarım. Hayat amacımızı bulmak, sevdiğimiz tek bir konuya odaklanmak, onunla alakalı algı kanallarımızı açmak, uzmanlık alanlarımızla alakalı çalışmalar yapmak, bir ana işe foküslenmek, odaklanmak, bizi onunla alakalı etkili bir dinlemeye sevk eder kulaklarımızı, kulaklarımızın dikelmesini, açılmasını, böyle gönül kapılarımızın ona doğru açılmasını sağlar. Biz hasetle, nefretle Karşı koyma duygusuyla itirazla sevgisiz ve ilgisiz dinliyormuşuz karşımızdakini ve en büyük arzumuzda şöyle bir yanlışını bulup şöyle bir suratına çarpabilirsek şöyle böyleymiş. Bazen de konuşmacıların konuşmasını kesmemizin sebebi daha değerli bir bilgi vermek amacıyla onların aslında eften püften şeyler anlattığını ispat etmek adına As- aslında ortamda bizim o konuşmacıdan daha üstün olduğumuzu ispat etmek adına oluyormuş. Bunun için dinlemeyi kesiyormuşuz, reddediyormuşuz, hayır diyormuşuz ve bilgilerin yanlış olduğunu ispattan bir prestij sağlıyormuşuz. Aziz dostlarım dinleme ile alakalı şimdilik burada bir ara verelim. Ee, üçüncü program şimdilik belli oldu dinleme ile alakalı olacak gelecek haftada ama dördüncüye Allah Kerim dinleme kusurlarını daha sonrasında dinleme ile alakalı bize hız kazandıran dinleme tekniklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Biz ayrılan sürenin yine bu haftada sonuna geldik. Aziz dostlarım her birinize gönül dolusu en içten sevgilerimizi selamlarımızı ümmetlerimizi dualarımızı gönderiyoruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.